0: Hat sich dein Leben in den letzten fünf Jahren zum Positiven entwickelt? Falls nicht, dann dürfte dieses Interview für dich besonders spannend sein. Wie sich dein Leben in den nächsten drei bis fünf Jahren positiv entwickeln wird, auch wenn sich die äußeren Umstände negativ verändern, das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt. Und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal Herzlich willkommen, lieber Henrik, dass du dir die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort stehst.
1: Danke dir, danke dir, mein lieber Marco.
0: Ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir direkt in die Fragen rein. Ja? Also, Henrik ist ein authentischer und freiheitslebender Unternehmer. Er war jahrelang in der Versicherungsbranche und in der Gastronomie. Eine finanzielle Pleite mit Mitte 40 brachte ihn dann zum Nachdenken und er, schied, er entschied sich 2013 ins Network-Marketing zu gehen, was ihn auf den Weg in die finanzielle Freiheit führte. Über ein neues Geschäftsmodell, Fand er schließlich seine Bestimmung, nämlich Menschen dabei zu helfen, die Alltagsgifte wieder loszuwerden. Privat reist er seit 2015 mit seiner Partnerin im Wohnmobil durch Europa und bezeichnet sich selbst als Luxusnomade. Henrik, okay. habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, ja, mir gefällt dieses Wort Luxusnomade, <lacht> weil es ist eigentlich so ein Running Guest, Stephanie, meiner Partnerin und mir selber. Das haben wir noch nie nach außen transportiert, weil das hört sich ja eigentlich so ein bisschen ein bisschen abgehoben ab. Sind wir ja gar nicht, ja. Wer uns kennt, wir sind komplett minimalistisch. Ja, wir leben, wir lieben das Leben, ja, aber wir lieben unsere Freiheit. Wir sind unterwegs, so wie jetzt auch gerade in Mexiko. Du hast es grün hinter dir am frühen Morgen, wir sind gerade hier in Mexiko im Dunkeln. Und äh, nein. Äh, Im Grunde, genommen, es ist eine interessante Reise, es ist eine spannende Reise mit allen Auf und Tiefs, die dazugehören, aber. Ich glaube, so eines der Dinge, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe in den letzten Jahren, ist wirklich ja die Dinge, die ich, die mein Leben so gravierend verändern durften, halt auch einfach wieder zurückzugeben, ja, zurückzugeben mhm. zu den Menschen, ja, einfach Fähigkeiten. Und ich liebe es, mit Menschen Trainings zu machen, mit unserem Team gemeinsam über die Werte zu reden, über das, was, was, worum es geht. Und das ist ja auch der Grund dieses heutigen ja, Podcasts. Ja, du hast es gerade so schön gesagt, ja, dieses ähm, wenn sich dein Leben in den letzten Jahren nicht verändert hat? Was gilt es zu tun, damit es das, damit es das verändert, ja, damit sich dein Leben in die richtigen Bahnen bewegt? Und ich kann es halt aus der Praxis erzählen, ja, weil ich eigentlich nur meine mhm. eigene Geschichte mit allen drumherum erzählen brauche. Und das äh, inspiriert die Menschen einfach, weil es, weil es einfach authentisch ist, weil es einfach live aus dem Leben ist. Ja, lass uns, lass uns mal deine Geschichte reingehen. Wie,
0: wie sah denn deine Welt früher aus, bevor du jetzt ins Network Marketing bist in der Versicherungsbranche, in der Gastronomie? Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja,
1: also im Grunde schau, aufgewachsen bin ich in so einem kleinen westfälischen Städtchen. Ja, ganz, ganz ähm, konventionell bin dann irgendwann, als ich so der Jugendliche war oder kurz vor der Entscheidung stand, wo geht's denn jetzt eigentlich hin? In welche, welche Reise mache ich? habe ich immer gesagt, ich gehe jetzt mal zur Bundeswehr, aber nicht nur meine Grundausbildung, die ich es ja damals noch gab, sondern mal vier Jahre, weil ich so gar nicht weiß, was ich eigentlich will mit meinem Leben. Ja, Und ich hatte so damals wirklich zu meiner zu meinen Eltern gesagt, hey, wenn ich diese vier Jahre mache, vielleicht weiß ich danach, was der richtige Weg für mich ist. Und äh, ich habe damals dieses Glück gehabt, dass ich in meiner Bundeswehrzeit, ich hatte so immer diesen Drang, weit weg zu gehen, ja, diese, die Welt zu sehen, zu, zu reisen und dieses Fernweh war damals in mir, womöglich durch meine Eltern bedingt, die auch schon viele Jahre damals, als ich noch ein Baby war, in Kanada gelebt haben. Und ich war damals in dieser glücklichen Situation, dass ich in meiner Bundeswehrzeit neun Monate nach Shiloh abgesondert worden bin, also nach Kanada, ja, und dort im Schafsdienst, also im Büro gearbeitet habe. Und ich kam zurück und wusste, was ich will, nämlich Fernweh, ja, reisen, ich wollte die Welt <lacht> sehen. Und das hat sich aber so gar nicht... Gar nicht bewahrheitet für mich, weil ich ja normal provinziell aufgewachsen bin. Und äh, wie es immer so ist, in der Bundeswehr lerne ich jemanden kennen, der machte Versicherungen und oh, okay, das kann ich auch. Im Grunde mich war total schlecht in diesen Dingen. Ich konnte das. Nicht, weil ich, was ich nicht kann, ist verkaufen. Ja, ich bin nicht der Mensch, der sagt, hey, und wenn wir jetzt noch deine letzte Frage beantwortet haben, ja, dann sind wir doch uns einig, dass du da unten beim Kreuz unterschreibst. Das war nie mein Ding. Das konnte ich nicht, das wollte ich nicht. Trotzdem musste ich irgendwie. Ne, überleben und habe das dann so ein paar Jahre mehr schlechter als recht gemacht. Ähm, und bis ich dann Ende der 90er, da war ich Anfang 30, bin ich ausgewandert. Ja, ich Eigentlich wollte ich damals nur einen Kumpel auf Mallorca besuchen, habe gedacht, okay, grad, ich hatte gerade eine Freundschaft, also eine Beziehung beendet, mein Auto war gerade platt gegangen, habe ich gedacht, okay, jetzt drei Monate Auszeit und dann wieder so, was was du jetzt machst danach, das entscheidest du in die nächsten drei Monaten. Und daraus war es Jahre geworden. Ich bin über Mallorca nach Ibiza gekommen. Ich bin ausgewandert, lernte damals dort eine Frau auf Ibiza kennen, eine wunderbare äh, Begegnung. Wir haben dann, ja, ich habe mich dann entschieden in die Gastronomie oder sie hat mir angeboten in ihr Objekt mit einzusteigen. So rutsche ich in diese Gastronomie rein und es war verrückt. Ja, es war eine klassisch deutsche Kneipe, aber nicht auf Mallorca, sondern auf Ibiza und äh, Zwei Jahre später haben wir den größten Biergarten Ibizas gepachtet, weil ich war immer der Unternehmer. Ich wollte immer bewegen. Ich wollte immer etwas Großes. Ja, Ich hatte ganz große Ziele. Und äh, die haben mich ja nachher dann auch in dieses Desaster geführt, ja, weil ich keine Grenzen gesehen habe. Und dann haben wir fünf Jahre den größten Biergarten gemacht auf Ibiza plus diese deutsche Kneipe. Es war eine wunderbare Zeit. Ähm, bis so ja 2001 wissen wir alle, was da passiert ist. Ja, Dort drüben in Amerika... Das gab eine Menge Einbruch im Tourismus, dann kam die Ökosteuer, wie auch immer, um es kurz zu machen. Irgendwann war uns klar, hey, das, das, es ist nicht mehr das, was es mal war. Und wir sind dann 2005, 2006 nach Deutschland gegangen, in der Erwartung, mit unserer, eine große Gastronomiekette aufzubauen. Und im Endeffekt wurde es ein Desaster. Fünf Jahre später stand ich vor den Scherben äh, mit 200.000 Euro Schulden komplett im Arsch, Entschuldigung für den Begriff. Ja, ich war gesundheitlich angeschlagen. Ich, Im Endeffekt später, ein Jahr später, wurde mir Depressionen dann auch, ähm, äh, wie sagt man, anerkannt, wie auch immer, ich war, ich war komplett fertig. Ich vergesse nie diesen Moment, Marco, und wer das mal erlebt hat, der weiß, was das bedeutet. Du, ich komme aus dem Lebensmittelladen raus. Ja, ich war damals in Wien. Ich bin so ein bisschen geflüchtet aus meiner, von meiner Vergangenheit. Ich wollte wie so ein angeschossenes Tier, alleine sein. Ich wollte ja. entweder ja, sterben oder, oder nochmal einen Weg finden. Und ich komme aus diesem Supermarkt raus und habe eine Einkaufstüte neben mir und bin und muss von einer Sekunde auf die andere ich muss mich hinsetzen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich war, sorry, ich war gerade mal Mitte 40. Keine Energie, keine Kraft. Ich war komplett im ja, und äh, das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich. Und dann im Endeffekt später Verdacht auf Lungenembolie, ver dann Depressionen, Krankenhausaufenthalt. War eine schwere Zeit, zwei, drei Jahre. Ähm, 2012 ging so langsam wieder in die Richtung, dass ich Energie getankt habe, dass ich das Gefühl hatte, es geht in die richtige Richtung. Ich fange wieder an, kreativ über ja, nachzudenken. Mhm. Und, ähm, und habe dann so ganz unbewusst... Ähm, Womöglich auch wieder so meine alten Glaubenssätze, die ich so als junger Mann hatte, nämlich, ja, die Welt erobern. Ja, das habe ich wieder reaktiviert, aber nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Und ich habe dann angefangen, wieder mit, ja, mich mit guten Dingen zu beschäftigen, gute Bücher zu lesen, gute Musik zu hören. Ich habe mich selbst so aus diesem Energieloch rausgeholt. Und dann war so 2012 diese Phase, wo ich gedacht habe, hey, was, was, ich hatte keine Perspektive. Ja, Du musst dir vorstellen, ich habe damals in Wien, das Einzige, was ich noch konnte, war Gastronomie. Ja, ich wollte aber für niemanden arbeiten. Ich wollte auch nicht mehr selbstständig sein. So klassisch, weil das hatte mich ja dann gerade die Jahre vorher komplett krank gemacht. Ja, ich hatte keine Perspektive und habe so zwei, drei Tage die Woche gejobbt in der Gastronomie, ja, wo mhm. ich heute sehr, sehr dankbar für bin. Es hat mich am, am, am Leben gehalten und habe dann nebenbei versucht, okay, ähm, was machst du jetzt? Und um, und ich hatte versucht, mir online das aufzubauen. Warum? Weil ich hatte Monate vorher einen ganz lebendigen Traum und den sehe ich heute noch vor mir, weil das hat, dieser Traum hat mein Leben verändert. Und dieser Traum war so real für mich und das der Zuschauer, der kennt das, ja? wenn man solche Dinge erlebt, so bewusst. Und ich hatte in diesem Traum das Gefühl, dass ich in Zukunft mein, mein Geld, im Internet verdienen. Jetzt war es ja 2012 und nicht 2022. Damals mhm. waren noch ISDN-Zeiten. Ja, Das war noch ein bisschen anders früher. Aber mhm. ich hatte das Gefühl, dass das alles in diese Richtung geht. Und ich hatte diesen Traum, mir ein Wohnmobil zu kaufen, unterwegs zu sein, egal wo, Laptop auf und Geld verdienen. Und ähm, jetzt wachst du darauf auf und denkst, okay, wie geht denn das überhaupt? Weil ich hatte keine Ahnung. Ich konnte zwar durch meine Bürotätigkeit Schreibmaschine schreiben, also sprich mit dem Computer umgehen. Aber ich konnte, ich hatte keine Idee, wie man im Internet Geld verdienen kann. Und dann habe ich 2012 recherchiert. Ich hatte mir damals Christoph Mogwitz, lieben Gruß an ihn. Ich habe mir damals ein Buch gekauft für 50 Euro von ihm, ja, online. Und das Buch hieß, wie schreibst du ein erfolgreiches E-Book? Ja, also ich habe ein E-Book <lacht> gekauft, um zu lernen, wie man ein E-Book schreibt. Das waren so meine ersten Steps überhaupt in dieser online, ähm, ich habe damals ein erstes Buch geschrieben, es war ein Desaster, war, war null Erfolg. Ja, und äh, habe aber dann so nach und nach mich mit dieser Online-Welt beschäftigt und, und äh, habe dann für mich entschieden, okay, jetzt gehe ich in diese Industrie Network Marketing. Warum Network Marketing? Ich hatte mhm. das als junger Mensch kennengelernt, so während meiner Versicherungszeit, war nie erfolgreich geworden in dieser Zeit, aber es hat mich immer gereizt, ja, so... Ein Partnerunternehmen, dann machst du dein Ding und, und irgendwann wirst du erfolgreich und alle reden ja davon, wie leicht das ist und tschakka tschakka und wie, wie schnell man damit Geld verdienen kann. Ist natürlich alles Bullshit, aber ich als Unternehmer habe mich dann hingesetzt und mir ich okay, was brauchst du denn eigentlich? Ja, Reflexion, wo stehe ich, wo will ich hin, was brauche ich dafür? Dann habe ich damals diesen naiven Gedanken gehabt, ich suche mir jetzt ein Unternehmen und dann entscheide ich mich für dieses Unternehmen, es hat das richtige Produkt, dann baue ich da auf und in ein paar Jahren bin ich, und wer in Network Marketing unterwegs ist, kennt den Namen, dann bin ich der Rolf Kipp dieses Unternehmens, ja, der ist bei einem Unternehmen, die Nummer 1 weltweit, ja, ist ein Deutscher und das war mein Traum und, das war, und dem bin ich gefolgt. Das heißt, ab diesem Moment, ich hatte wieder ein klares Warum, ich hatte wieder ein Ziel ja? und das hat mich wieder in Bewegung gesetzt und, und äh, dann habe ich mich sehr mit mir selbst beschäftigt, mit den Dingen, die notwendig sind. Ich habe mich jeden Tag hingesetzt, habe Online-Marketing gemacht, ja, Facebook-Marketing. Facebook war ja damals noch relativ neu, ja, aber mhm. sich damit zu beschäftigen, wie kannst du auf Facebook Kontakte generieren? Wie kannst du in die Kommunikation mit Menschen gehen? Und, und wenn du am Anfang sagtest, wie kann man denn überhaupt sein Leben verändern? wenn du, ne? Ich sage ja immer in meinen Trainings auch so schön, schau mal die letzten fünf Jahre zurück, hat sich dein Leben irgendwo positiv verändert? Wenn das heute mhm. nicht der Fall ist und bei den meisten Menschen, vor allem aufgrund der letzten drei Jahre, ist es halt so, das Leben hat sich eher in die negative Richtung bewegt. So, Das heißt, wenn du heute nicht eine richtige Entscheidung triffst, wenn du heute nicht bereit bist, an dir etwas zu verändern, wird sich auch die nächsten fünf Jahre nichts zum Positiven ja, ändern. Das heißt, mhm. Mhm. die Veränderung liegt ja nur in uns. Ja, wir müssen bereit sein, Dinge zu verändern, aber Veränderung tut nun mal weh. Ja? Veränderung ist das was was sehr sehr viel Arbeit kostet. Aber das war so diese Phase, wo ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Normal, ich hatte keine Perspektive und glaub mir, ich habe oft gezweifelt. Ich habe oft die ersten zwei drei Jahre waren Desaster. Ich habe kaum was bewegt, ja und ich habe immer wieder gedacht, das ist es nicht, das ist nicht mein Ding, ich kann das nicht. Ich wollte oft genug aufgeben, aber ich hatte ein eine Riesenglück im Nachgang. Ich hatte keine Alternative weil ich hatte keine Perspektiven mehr die einzige Perspektive wäre gewesen sich vom Zug zu schmeißen und das ja. dazu hatte ich keinen, dazu hatte ich den Mumm nicht also insofern ich musste mich bewegen ja und äh, so kam es halt dass ich 18 Monate und nachweislich jeden Tag also fünf Tage die Woche meine zehn Freundschaften Fragen gestellt habe mit Menschen in die Kommunikation gegangen bin gelernt habe zu kommunizieren und wenn, wenn ich die Zeit noch habe, ich war ich war so schlecht am Anfang. Und das habe ich ein, zwei Jahre später erkannt, weil dann habe ich irgendwann angefangen, Menschen jeden Tag zu gratulieren. Ja, Facebook zeigt ja mal an, wer hat Geburtstag. Und ich habe diesen Menschen jeden Tag gratuliert, aber nicht im Sinne von hier Copy und Paste, sondern ich habe jeden persönlich angeschrieben, jeden meiner Facebook-Freunde. Und ich war mit diesen Facebook-Freunden ja immer in der Kommunikation. Ich habe nicht einfach nur Freundschaftsanfragen angenommen, sondern ich habe immer kommuniziert mit jedem Einzelnen. Und das heißt, ich habe also jeden Tag dann auch zurückgescrollt und geguckt, ey, was habe ich denn in den letzten Monaten oder vor zwei Jahren mit dem kommuniziert? Und da ist mhm. mir bewusst geworden, wie schlecht ich früher war. Ja, was ich, ja, du kennst es vielleicht. Ja, ich, mein Name ist Henry, ich habe das beste Business und du musst unbedingt, hier ist mein Link. Also all diese Dinge, die, ja, die, die jeder da draußen kennt, weil er genauso angeschrieben worden ist. Und mhm. ich war genauso schlecht. Und ähm, das habe ich natürlich dann auch gemerkt, dass ich mich verändert habe, dass ich. Besser geworden bin, ja. Es war also ein riesenlanger Prozess. Bei mir hat er 18 Monate gedauert. Und heute ist es halt meine Aufgabe, meine Fähigkeit, meine Skills, einfach wieder zurückzugeben an die Menschen, weil diese Entscheidung damals, dieser lange Prozess, der sehr weh tat, hat mein Leben komplett verändert. Ja. Und, und es ist einfach meine Mission, das zurückzugeben. Aber nicht gegen Gebühr. Ich bin kein Coach. Und ich tue das gerne. Ich tue es freiwillig. Ich, ja, und, und ich mache viele Trainings, die machen Dinge, die mir einfach Spaß machen, weil es ist wichtig, Menschen mitzunehmen und ihnen Optionen zu bieten oder Lösungen zu bieten. Hoffnung zu geben. Genau.
0: Gab es denn, ähm, jetzt klingt das, äh, also dieser, dieser, dieser Lebensweg, der ist fantastisch. also es ist, <lacht> Das ist schon ein, 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 ein ganzer Film eigentlich, den du gerade erzählt hast. also ich Wahnsinn, also Vielen Dank dafür auf jeden Fall für die Geschichte. Ähm, gab es denn, nachdem du dich fürs Network Marketing entschieden hast, gab es da schwierige Entscheidungen, die du treffen musstest, oder irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest?
1: Oh ja, oh ja. Hürden, Hürden sind, gehören zum Leben immer dazu. Und die waren <lacht> bei mir immer sehr, sehr stark ausgeprägt. Also ähm, sicherlich die ersten zwei Jahre war es der Misserfolg, wo ich gerade sagte, ich habe oft daran gezweifelt. das ist und dann so nach diesen 18 Monaten Facebook-Marketing, ich hatte das erste Mal das Gefühl, ich verdiene so ein paar hundert Euro, es waren im Endeffekt 400, 400 da habe ich so ungefähr verdient in der Region. Und dann ging mein Unternehmen, mit dem ich damals gearbeitet habe, von einem Tag auf den anderen vom Markt. Ja, ich erinnere mich, wie heute noch, es war Anfang Januar, 2. Januar, es gab einen Call ganz kurzfristig, wir gehen raus aus Europa. Und dann stand ich von einem Tag auf den anderen ohne Business da. Und, ja. äh, und und die Zeit, dann hatte ich Zeit. Ich musste eine neue Entscheidung treffen. Ich musste Geld verdienen. Ich hatte kein Geld in der Tasche. Ich hatte nicht genug zum Leben. Aber ich hatte eine Idee. Und jetzt wieder zurück zu diesem Buch von damals, ja 2013 hm. oder 12, 2012, 2012 war es. Wie schreibe ich ein erfolgreiches E-Book? Ich habe mir das wieder rausgeholt und ich habe ein Buch geschrieben. Und zwar mein Unternehmen war vom Markt. Ich hatte also Zeit. Ich dann Februar März 2015, also Januar war das vom Markt gegangen. Und im Januar, Feb äh, Februar, März habe ich ein Buch geschrieben, Network Marketing, vergiss deinen warmen Markt. Also mhm. ein Buch, was sich komplett unterscheidet von dem, was so aus Amerika rüberkommt. So, sprich mit jedem über das Produkt, schreib jeden Menschen auf, den du kennst, auf der Liste, ja, 200 Leute und sprich mit jedem darüber und Chaka Chaka und Motivation, wir werden mhm. die größten bla bla bla, Bullshit. Ähm, und ich habe genau den anderen Weg gesucht. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, wie es geht, mein ja, mein Warum, wie du in Zukunft neue Wege gehst, wie du über Online-Marketing, wie du über Attraction-Marketing dafür sorgst, dass Menschen auf dich zukommen, dass du Interessenten generierst. Ja. Ich habe sehr viel Werte reingebracht in diese ganze Thematik ja, und, und alles Dinge, die mir einfach wichtig sind als Unternehmer, so wie ich es ja betrachtet habe, wie man ein seriöses, nachhaltiges Business aufbaut. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Weil ich das Gefühl hatte, ich brauche etwas, jetzt wo ich das Gefühl habe, ich bin endlich soweit, ich brauche etwas, was mich von dem Masse der, der Networker da draußen abhebt. Ich habe das mhm. Buch geschrieben und meine damalige Partnerin sagte immer, ich glaube, ich wäre heute noch dabei, es zu schreiben, wenn sie nicht irgendwann nach acht Wochen gesagt hat, jetzt ist Schluss. Das Ding ist gut so, wie es ist und du haust das jetzt raus. Und dann habe ich das auf Amazon veröffentlicht als E-Book und ich hatte parallel, auch da, ähm, ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen, ein, ein, ein Mensch aus, aus Wien, der hatte damals eine Challenge gestartet. Mhm. Begleitend dazu. Und das hat mich motiviert. Diese Challenge lief Ende März aus. Und diese Challenge ging darum, wie schreibt man ein E-Book? Ja? Wie positioniert man das richtig? Und äh, diese Challenge habe ich genutzt als Druckmittel. Ich habe mich selber hingesetzt, ich habe das Buch geschrieben. Und ähm, er hat mir gezeigt, wie man das veröffentlicht, wie man, wie man auch sofort dafür sorgt, dass man unter die ersten ne, Top 3 kommt. Und. Äh, um es kurz zu machen, dieses Buch war drei Jahre lang unter den Top drei als E-Book also im Bereich Marketing und Vertrieb auf Amazon. Ich habe das Buch tausendfach verkauft. Ich habe damit kein Geld verdient, weil das waren 2,70 Euro pro Buch. Aber darum ging es ja nicht. Ich hatte etwas um mich zu positionieren. Ich hatte etwas, wo Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt: "Henrik, endlich, ja, das ist genau das Buch. Das ist die Idee, die ich gesucht habe." Und so habe ich, so hat es bei mir angefangen. Dieses Buch hat alles für mich verändert. Und das basierte auf dem Buch, was ich drei Jahre vorher gekauft hatte. Ja? wie schreibt man ein erfolgreiches eBook? Faszinierend. Es hat, es hat alles verändert. Und dann, ähm, weil du gerade fragst, deswegen Hürden. Von dem Moment an ging vieles in die richtige Richtung, weil eine Woche später kriegte ich einen Anruf aus Amerika, ein alter Freund, 20 Jahre alt, noch nicht gesehen, der hatte mich auf Facebook entdeckt und dachte aus der Ferne aus Amerika, hey, der Brockmann ist schon erfolgreich im Network, den rufe ich mal an, weil der kam und sagte, hey, da ist eine junge Company, die sucht Führungskräfte, die wollen jetzt nach Europa und Marco, ich war ja noch keine Führungskraft. Ich hatte noch kaum was bewegt. Ich hatte zwar jetzt das Rüstwerkzeug gelernt, aber er dachte aus der Ferne, ich wäre schon richtig erfolgreich. Und im Endeffekt, ich hatte ein Gespräch mit dem CEO des Unternehmens. Der hat mich eingeladen nach Amerika. Und ich hatte, das war mir sehr gelegen, weil ich hatte eh kein Geld. Und äh, so kam ich nach Salt Lake City, habe das Unternehmen kennengelernt, bin dort eingestiegen und ich habe 500 Jahre das Unternehmen begleitet. Das hat alles für mich verändert. Ich bin erfolgreich geworden. Ich habe knapp eine halbe Million mit diesem Unternehmen verdient. Und das hat für mich die Basis dafür gebaut, wo ich heute stehe. Ja, Aber, und dann kam, weil du gerade das Thema Ansche Entscheidungen, gab es Hürden. Und dann kam doch mal eine ganz schwere Entscheidung, und das war vor drei Jahren. Weil ähm, ich hatte dort eine, eine Wissenschaftlerin kennengelernt, Dr. Christina Rahm. Sie war das Gesicht hinter den Produkten in dieser Company. Und sie, wir haben... sind zusammen mit, mit der Stephanie meiner meiner, meiner wunderbaren Frau an meiner Seite wir haben sie kennengelernt wir sind auch privat dann näher zusammengekommen wir haben sie privat besucht wir haben uns sehr sehr gut mit ihr verstanden und sie hat uns in 2019 gesagt dass sie mit einer mit ein Produkt in der Hand hat was die Menschen kennenlernen müssen wo es um ein Paradigma wo es um Entgiftung des Körpers geht wo es um ein Paradigmawechsel geht wo es einfach dieses Mensch braucht dieses Produkt braucht die Menschheit und äh, wir haben uns das angehört und uns war sehr schnell klar, wenn Dr. Christina diesen Weg geht, gehen wir ihn mit ihr. Und das war noch mal eine ganz schwere Entscheidung, weil ich war zu diesem Zeitpunkt dann die Nummer eins in Europa bei dem alten Unternehmen. Ich habe fünfstellig verdient, mir ging es richtig gut, ich hatte meine Ruhe eigentlich. Und dann nochmal zu sagen, jetzt fängst, gibst du das alles auf, triffst doch mal eine neue Entscheidung und gehst einen neuen Weg, das war noch mal nicht leicht aber jetzt im Rückblick diese drei Jahre Markus war die beste Entscheidung meines Lebens weil wir gerade so unglaublich viel erleben so unglaublich viel Menschen helfen egal ob gesundheitlich oder finanziell und insofern bin ich heute sicherlich eines der glücklichsten Networker die es da draußen gibt ja wobei wir heute das muss man auch ganz klar sagen wir nicht mehr vom Network Marketing reden ja das was es ist eher so ein neues Businessmodell ja die neue Zeit ja Gucken wir uns auf die letzten drei Jahre. Keiner will mehr in die alte Welt zurück. Aber keiner mhm. will auch mehr das haben, was er jetzt gerade sieht. Wir brauchen eine neue Bewegung. Wir brauchen eine neue Welt. ja, Mit mit ja, mit Werten, ja? wo es wo, wo es wieder um den Menschen geht und nicht um whatever. Ja? Ich will ja gar nicht in irgendwelche Theorien da reinspringen. Aber Fakt ist, und da passt das, was wir haben, einfach so genial rein. Das, die Company ist zu, zu Beginn der Corona-Zeit im Februar auf den Markt gegangen, vor drei Jahren. Und trotz dieser ganzen Herausforderungen ist da ein, eine, ein Wachstum, eine eine unglaubliche Dynamik, die wir erleben?
0: Mhm. Dazu habe ich
1: jetzt zwei Fragen. Also ähm, was
0: hat sich dadurch für dich verändert auf deinem Weg und was hat sich für die Menschen verändert? Also mhm. einmal vielleicht äh, die die bei dir Partner sind, aber vielleicht auf
1: der anderen Seite auch die Anwender, also die die das nutzen. Was was haben die denn ja. davon? Ich denke, das Wichtigste sind erstmal die Anwender, die Kunden, die Menschen, mhm. die über unsere Art, wie wir das aufbauen. Wir arbeiten sehr viel mit Influencern zusammen, mit Heilpraktikern, aber auch mit Ärzten, Wissenschaftlern. Ja, Gar nicht so unbedingt mit dem klassischen Network-Marketer, wobei auch da kriegen wir gerade Sogwirkungen. Die Menschen erkennen plötzlich, hey, das geht auch anders. So ein Businessmodell, es geht also sehr unternehmerisch. Bevor ich das vergesse, weil das geht mir gerade durch, blitzt durch, mir gerade auf. Ich sage heute immer so schön in meinen Trainings, wir werden bei dieser Firma bezahlt wie Unternehmer und nicht wie Verkauf, ein Verkäufer oder wie so ein Vertriebler, sondern wir werden mhm. wie ein Unternehmer verkauft. Also das Businessmodell ist ein anderer, ein anderer, ein komplett anderer Ansatz. Aber ja. das Wichtigste ist der Kunde da draußen. Ähm, der Clayton Thomas als Gründer dieser Company hat uns damals, als er uns das Businessmodell erklärt hat, hat er den wichtigsten Satz gesagt. Nämlich er hat gesagt, wenn das Produkt, was wir hier in der Hand haben, von dem Dr. Christina Ramia schon damals sprach, ein paar Monate vorher. Wenn dieses Produkt nicht funktioniert, haben wir kein Business, null. Warum? Weil dieses Unternehmen halt nicht so arbeitet wie im klassischen Network Marketing. Sprich, du registrierst dich gegen Gebühr, du kaufst ein Starterpaket, du musst jeden Monat Produkte bestellen, damit du provisionsberechtigt bist. Was auch immer es dafür Verpflichtungen gibt, die ich ja. Lang genug auch gekannt habe und hinter denen ich auch gestanden habe. Also ich will die Industrie gar nicht schlecht reden. Das ist eine wunderbare Industrie. Ja, das Problem ist immer der Mensch dahinter, der das, ja, mit seinem Ego, mit seinem, ja, Geld, 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 ja, denken halt schlecht macht. Aber die Industrie ist wunderbar. Aber dann jetzt nochmal eine neue Ebene zu erreichen und zu sagen, hey, das Produkt muss so gut sein, wenn du keine Verpflichtung hast, wenn also kein Kunde das Produkt kaufen muss oder kein Vertriebspartner das Produkt kaufen muss, was also dann? da muss das Produkt ja funktionieren, sonst würde kein Umsatz entstehen ja oder keine dauerhafte Wiederverkäufe. Und genau das ist das, was uns so stark macht. Dieses Produkt oder mittlerweile diese Produkte, wir haben mittlerweile sieben Gesundheitsprodukte, die sind so außergewöhnlich, so synergetisch, wie sie miteinander funktionieren im Körper, dass wir unglaubliche lebensverändernde Resultate haben und ich darf keine Heilaussagen tätigen, ja, das ist ja in unserer Industrie auch ganz, ganz gefährlich. Aber ich kann im Grunde genommen heute mit Gewissheit sagen: Wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, ob die Produkte funktionieren. Dafür gibt es zu jeder gesundheitlichen Herausforderung Resultate. Menschen, die voller Tränen, Emotionen einfach über lebensverändernde Dinge reden, wir verändern echt Leben. Also gerade bei Kindern ist das immer wieder Wahnsinn. Das, ja, wir, wir begleiten so viele autistische Kinder und so. es ist ein, es ist ein Hammer. Egal. Ist nicht egal, aber ich gehe da jetzt gar nicht zu tief rein. Ist ja kein Gesundheitstaub. Mhm. Aber mhm. das ist das eine. Das heißt, wir geben den Menschen echte Perspektiven, was ihre Gesundheit, Energie, Wohlbefinden, Fokus, Konzentration angeht. Und dann ein Businessmodell, wo der Kunde mehr: wow, ich kann mir mein eigenes Produkt relativ schnell durch Kunde, wir haben Kunde, so Affiliate, ja, mhm. refinanzieren. Ich habe meine eigene Gesundheit umsonst. Und das ist die Basis, die Stabilität. Wenn du das hast, dass die, die, der große, die große Masse, der große Teil der Menschen nicht mehr selber investieren muss für seine Produkte, dann geht dir nichts mehr runter. Dann hast du eine Stabilität und dann hast du ein Wachstum. Und das erleben wir jetzt seit zwei Jahren. Ununterbrochenes Wachstum. Ja, von, ich weiß nicht, ob dich Zahlen interessieren, aber es ist so unfassbar. Wir haben gerade heute, den 1. März, wir haben gerade, ich weiß nicht, wann du das Video ausstrahlst, aber wenn, wenn wir gerade den letzten Monat betrachten, wieder, es ist es so unglaublich, was, was da an Möglichkeit existiert. Also es hat nicht nur mein Leben komplett auf einen neuen Level gestellt, gesundheitlich, finanziell, sondern auch das von ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Mhm. Welche
0: oder hast du überhaupt Prinzipien? Und welche Prinzipien sind dir wichtig? Und zweiter Teil der Frage, was willst du in Zukunft noch erreichen? Oh,
1: das ist spannend. Ich ziehe die erste Frage, die zweite Frage nach vorne, weil ja. Ja. ich habe gerade so eine Phase. Ich habe, ich rede mit meinem Schatz oft über diese Themen, weil alle Träume, alle meine Warums, alle da, alles das, was ich wollte, habe ich erreicht. Mhm. In den letzten zwei Jahren habe ich alle finanziellen Träume erreicht. Ich habe ein Einkommen, was so exorbitant hoch ist, was ich mir nie habe vorstellen können, dass so etwas überhaupt. Realistisch, sauber, ethisch möglich ist. So. Und das ist genau das Thema, wo ich mich mit Stefanie darüber unterhalte. Ja, du brauchst, das hat mich ja angetrieben, ich brauche ein neues Ziel, ich brauche ein neues Warum. Ja. Mhm. Und äh, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr systemkritisch ist, was da draußen gerade passiert. Auf der anderen Seite sind wir sehr minimalistisch unterwegs. Das heißt, uns geht es nie um irgendwelche Konsumgüter. Ja, wir, wir leben unsere Freiheit, wir leben unsere Unabhängigkeit. Äh, aber wir leben halt total minimalistisch. ja. Das heißt, ich habe keine Konsumziele. ja. Ähm, das heißt, ich brauche und trotz allem geht es darum, für mich in den nächsten Monaten so diesen neuen Antrieb zu finden. Was will ich? Ja, Was wir gerade tun ist, und das, das erfüllt uns gerade, wir haben mittlerweile zwei Assistentinnen, die, die hauptruflich für uns arbeiten, für, ja, für Stefanie und mich, wo es darum geht, wir haben eine Charity, wo wir jetzt gerade 26 Familien die Produkte finanzieren, die wir begleiten mit ihren autistischen Kindern, das natürlich auch beobachten, mit Ärzten dabei. Es ist eine wunderbare Geschichte. Also wir versuchen schon sehr, sehr viel zurückzugeben, gute Dinge zu tun. Das ist das eine. Und ja, wir machen uns gerade Gedanken, dass wir uns das erste Mal, für mich das allererste Mal in meinem Leben, sich jetzt gerade Gedanken machen über eine Oase, also eine Base. Ja, das sind so Dinge, aber dieses wirkliche Warum, diese, diese, wirkliche Was ist noch mein Ziel, kann ich dir Stand heute nicht sagen. Wenn wir in einem Jahr reden, werde ich dir das sagen können, aber heute noch nicht. Zu der ersten Frage. Ja, ich habe sehr hohe Werte. Und da stehe ich zu und da rede ich drüber, weil die meisten Menschen trauen sich nicht über Werte zu reden. Ja? weil sie kann nicht darüber nachdenken. Und dadurch, dass ich so ein bewegtes Leben habe, dadurch, dass ich, und das sage ich heute ganz ehrlich, als es mir schlecht ging, oder bevor es mir schlecht ging in diesen Jahren vorher, da war ich auch nicht der Mensch, der ich heute bin. Ja, da war ich sicherlich nicht der, der sich in die Augen schauen kann und, und wirklich zufrieden ist mit dem, wie er sich nach außen gibt oder wie er. Ja? ich habe viele Fehler gemacht. Ja, und, und ich habe sicherlich auch eine Menge Menschen enttäuscht in meinem früheren Leben. Ja, und deswegen in dieser schwersten Zeit meines Lebens 2010 bis 2012 ist mir das alles halt bewusst geworden. Ja, und, und deswegen ist dieses Thema Werte authentisch sein, ehrlich sein, auch zu seinen Fehlern zu stehen, mit Menschen zu reden, wenn ja, es geht, wir können, ich kann mich mit jedem Menschen zoffen, aber ich kann mich am nächsten Tag auch wieder mit ihm in, die, in, in den Arm nehmen und in die Augen schauen. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Ich, ich versuche das vorzuleben, was ich von meiner Community, also diesem gigantischen Team, erwarte. Dass das nicht immer funktioniert, dass es zwischenmenschliche Dinge gibt, ganz klar. Aber ich bin sehr, sehr ich bin ja, ich bin sehr sehr glücklich, sehr zufrieden mit mir selber, mit meiner Entwicklung, wie bewusst ich gewisse Dinge mache, wie bewusst ich auch mit Menschen in die Diskussion gehen kann, auch längst nicht mehr so aufbrausen, wie ich das vielleicht noch vor zwei Jahren war. Ich habe also auch dadurch dadurch, dass viele Dinge waren, konnte ich sehr sehr viel für mich auch lernen. Ähm, Werte sind mir sehr wichtig. Wir haben einen eigenen Wertekodex für uns erstellt, den haben wir auch schon schriftlich für unsere Community erstellt. Also es geht mir darum, dass wir uns ganz bewusst abheben von den ganzen, ich habe sie in einem Buch, was ich 2017 geschrieben habe, das heißt, das kann ich nur sagen, das ist nur eine Gratisversion, ähm, die meisten Networker schwätzen eh dumm rum, so heißt dieses Buch. Und das war so ein Gratis äh, Give Giveaway, was ich gegeben habe. Und das schreibe ich so über diese, damals war dieses Thema RefShare viel so ne? und heute ist es Krypto oder Trading und, und mhm. ja, es sind ja immer die gleichen Spacken. Sorry, dass ich das so sage. Es sind ja immer die Money-Driven Leute, es sind ja immer die gleichen, ja, denen es eigentlich nur darum geht, ja, so wie sagt man so schön, äh, reinhauen, umhauen, abhauen. Weißt du, es, ja, wenn solange das der Antrieb ist, solange Geld der Antrieb ist, solange es nicht darum geht, wirklich dem Gegenüber zu helfen, eine Lösung für den Menschen zu finden, solange es nur hier um den geht, um das Ego. ja, Und das ist leider das Erschreckende, was wir heute sehen, was wir heute erleben tagtäglich. Und ähm, insofern, ich versuche sehr, sehr bewusst zu leben. Ich versuche sehr bewusst, auf meine Fehler zu achten, und ähm, die ich jeden Tag mache, aber die dazugehören. Aber ähm, ja, ich bin ein sehr bewusst lebender Mensch mittlerweile. Das merkt man
0: dir auf jeden Fall an und man merkt dir auch definitiv die Authentizität an und auch das, also ich höre, dass, dass du wirklich den Menschen helfen willst. Auch, also super, dass du jetzt äh, bei den Zielen äh, mal eben so 26 Familien unterstützt, äh, dass die halt diese Entgiftungsprodukte sich leisten können. Ich kann mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen das Interview sehen und total viele Fragen im Kopf haben. Ne? Ähm, ich würde dich ganz gerne einladen in unsere Community. Wir haben eine Helden-Community auf Telegram. Äh, mhm. Ich denke mal, du nutzt Telegram. Das wäre wirklich, wirklich cool, wenn du da mit reinkommst. Denn wenn jemand eine Frage hat, dann kann er in der Telegram-Gruppe einfach unter dem Video hier die Frage stellen. Und vielleicht hast du ja mal die, die ein oder andere Zeit und beantwortest die. Hast ja dann auch lange genug geübt bei, bei Facebook. Ne? <lacht> also, ähm, und ansonsten ähm, haben wir jetzt auch schon äh, so die Zeit so ein bisschen im Auge ähm, so das ende erreicht aber ich würde dir ganz gerne jetzt noch die abschließenden worte geben was willst du den zuschauerinnen und zuschauern noch mitgeben ähm, ja was habe ich vielleicht vergessen zu fragen
1: ja Bitteschön. wenn wir von der ausgangsfrage ausgehen ja was muss ich tun damit sich mein leben in die richtigen bahnen äh, dreht dann geht es genau darum zuallererst sei ehrlich zu dir selber ich vergesse nie diesen Moment, und der war in dieser schwierigen Phase 2011, wo ich vorm Spiegel stand und das erste Mal womöglich wirklich ehrlich zu mir selber war. Ich habe Tränen, ich habe geheult wie ein Schlosskind, ganz alleine mit mir selber. Ich habe mir gesagt, das kann es noch nicht gewesen sein. Und ich war wirklich verzweifelt. Ja Und von diesem Moment an habe ich, glaube ich, ganz bewusst angefangen zu reflektieren. Ja, Ich habe sehr, ich, in letz, vor allem in den letzten Jahren, mich sehr, sehr stark mit universellen Gesetzen beschäftigt. Du, du, du erntest, was du siehst, ja? mhm. Gesetz der Schwerkraft, wie wichtig es ist, Dinge loszulassen. Und, äh, Gesetz der Anziehung, all diese Dinge. Wer sich mit diesen Themen beschäftigt und versucht, und, und anfängt, bewusst zu reflektieren, wer bin ich, wo will ich hin, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, woran muss ich arbeiten? Das ist, das sind alles leichte Dinge, die kosten Überwindung, die kosten Energie, die kosten Zeit. Aber das ist die Basis. Du musst erstmal wissen, wer du bist. Du musst anfangen, mhm. dich selber zu lieben. Wer hat schon mal selber in, in, sich in die Augen geschaut und gesagt, hat, ich liebe dich? Ja? Wie viele Menschen haben keinen Selbstwert? Und das sind die Dinge, die, um die es geht. Wenn du damit anfängst und dich so akzeptierst, wie du bist, mit all deinen Schwächen, und dann anfängst, ganz bewusst damit zu arbeiten und sich dessen bewusst zu werden, dann verändern sich Dinge. Und dann darfst du Entscheidungen treffen. Und wenn du eine schlechte Entscheidung triffst, reflektierst du und triffst eine bessere Entscheidung. Es ist immer das Gleiche. Es ist ein Prozess vieler, vieler äh, Entscheidungen, die man trifft, die sich dann in die richtige Richtung bewegen.
0: Sehr schön. Das. Vielen, vielen Dank dafür. Viel Erfolg für dein äh, Unternehmen, für dich und äh, ja, dein Wohnmobil und deine Familie. Ähm, ich nehme das äh, beim Wort. Wir sehen uns in einem Jahr wieder. Ich bin gespannt, was dann deine Ziele sind. <lacht> und bis dahin alles, alles Gute und vielen Dank. Marco, danke fürs Interview. Danke dir. Danke, mach's gut. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.